0: Hallo und herzlich willkommen zum Denkmalimmobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und heute nehme ich dich mit auf die Vermietung, und zwar die Neuvermietung meiner Denkmalimmobilie in Leipzig. Wie genau ich diese Mietinteressenten prüfe, erfährst du nach dem Intro. Heute geht es darum, wie finde ich einen sicheren, solventen und einfach bonitätsguten Mieter. Bereits Ende Juni habe ich hierzu eine Podcast-Folge aufgenommen, die heißt Das gefürchtete Mieterrisiko. So vermeidest du Mietnomaden. Und auf diese Folge wurde ich bereits von mehreren Interessenten oder mehreren Zuhörern angeschrieben und musste oder durfte gewisse Fragen beantworten. Und darauf habe ich mir gesagt, heute nehme ich euch mit und erläutere, wie ich meine Denkmalimmobilie in Leipzig jetzt zum 1.10.2020 neu in die Vermietung gebe. Punkt 1, es ist die dritte Vermietung seit dem Kauf in 2015. Ich habe die Denkmalimmobilie im Oktober 2015 gekauft und im Januar, um genau zu sein, am 15. Januar 2017 ging die Immobilie das erste Mal in die Vermietung. Seitdem kommt jetzt der dritte Mieter, worauf viele denken, wow, das braucht man gar nicht. Und ich sage darauf, danke, dass es so ist. Denn seit der Erstvermietung Januar 2017 bis jetzt zur dritten Vermietung im Oktober 2020 habe ich sage und schreibe eine Mietsteigerung von rund 27 Prozent durchführen dürfen. Und dieser Liquiditätszuwachs, der macht natürlich Spaß auf der Habenseite. Aber wie genau gehe ich diesen Prozess an? Eins wird bei mir ganz groß geschrieben. Und zwar, ich schalte immer einen Makler vor Ort ein, der mir eine Art Vorselektion der Mietinteressenten macht. Von diesem Makler in Leipzig habe ich folgende Mietunterlagen bekommen. Und zwar zu Beginn bekommt man immer die Mieterauskunft. Da erfährst du Name, Vorname, Geburtsdatum, aktuelle Anschrift, Telefonnummer, Mobilnummer, E-Mail-Adresse, ausgeübter Beruf. Und dann geht es auch schon auf die finanzielle Seite rüber. Man wird gefragt, wie hoch ist dein monatliches Nettoeinkommen? Da war auffallend, es ist ein, ein Pärchen, ein junges Pärchen mit einer, mit einer Tochter, einer einjährigen Tochter. Und hier war auffallend, der Mann ist Angestellter und sie ist ebenso Angestellte, allerdings bis Dezember noch in Probeza in Elternzeit. So, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, aktuell noch in Elternzeit. Dann war auffallend, dass die Vormieter nicht in Leipzig gewohnt haben sondern eher aus der badischen Region kamen. Das bedeutet, es kommt zu einem Umzug. Spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, aber auf das Thema Elternzeit und vorherige Arbeitgeber, da gehen wir nochmal drauf ein. Es kamen Unterlagen zum aktuellen Vermieter, was ich immer haben möchte, dass ich den Vermieter anrufen kann, Fragen, wie war das Verhältnis zu den Mietern, passt es und so weiter. Und dann geht es letztendlich zum Fragenkatalog. Hier wird ge ich mal, pauschale Dinge abgefragt, wie bestehen Mietrückstände? gab es in den letzten Jahren einen Räumungstitel, kam es zur, zur Zwangsvollstreckung, gibt es in den letzten fünf Jahren eine eidesstattliche Versicherung oder ein Insolvenzverfahren, Vorstrafen, Haftbefehle oder benötigen Sie Sozialleistungen, um überhaupt die Miete oder die Kaution bezahlen zu können und so weiter und so fort. Also Dinge, die in der Regel immer mit Nein beantwortet werden. Und diese Aussagen werden dann das erste Mal final unterschrieben und man ich sage mal stellt sich als Interessenten dar. Darüber hinaus hat das junge Pärchen noch die Personalausweise Vorder- und Rückseite geliefert, soweit auch normal und immer wünschenswert eine Vorvermieterbescheinigung zur Vorlage beim Wohnungsgeber. Auf dieser Vorvermieterbescheinigung steht drauf, wer ist der Vorvermieter, mit, Anfrage, mit Anschrift und vor allem mit Telefonnummer, sonst wird es schwierig, dass man miteinander spricht. Und auf dieser Bescheinigung bestätigt der Vorvermieter auch, dass keine Mietschulden offen sind, dass das Mietverhältnis beispielsweise fristgerecht vom Mieter durchgeführt wurde wegen eines Umzugs und dass das Mietverhältnis einfach störungsfrei ablief. Auch diese Bescheinigung lag genau wünschenswert vor und bin ich durchaus zufrieden. Dann gab es über die Schufa, kennt auch jeder, die Bonitätsauskunft von der Frau und von dem Mann. Hat soweit auch gepasst. Sehr gut hat mir gefallen, dass die letzten sechs Entgeltabrechnungen des Mannes dabei waren. Und was ich in der Form noch nicht kannte, es liegt eine beglaubigte Abschrift dabei, dass der Herr Besitzer einer vermieteten Immobilie ist, im Wert von x Euro mit Mieteinkünften von X Euro. Diese Mieteinkünfte wurden natürlich genannt, aber die stehen hier der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung. Ich habe hier Auszüge vom Notarvertrag bekommen. Soweit so gut kenne ich bisher an dieser Stelle, kann man sagen, so noch nicht. Letztendlich hat das Ganze aber bisher mit einem stringenten Mietprüfprozess überhaupt nichts zu tun. Es lagen klassische Unterlagen vor, aber das war's auch. Ich habe dann zurückgeschrieben per E-Mail, Hallo an den Makler in Leipzig, Danke für die Selektion der Mietinteressenten meiner Wohnung in Leipzig. Folgende Dinge sind wir bei dem jungen Pärchen aufgefallen. Die Gehaltsabrechnungen der Dame fehlen. Ich habe gesagt, die Dame verdient Geld, ist in Mutterschutz. Dann habe ich weitergeschrieben, Trotz dass diese in Mutterschutz ist, soll sie bitte die vergangenen Gehaltsabrechnungen liefern? Dann die Fragen von mir. Wie lange bleibt sie in Mutterschutz? Gibt es eine Arbeitgeberabsprache schriftlich, dass sie wieder kommen darf und zu welchen Konditionen, Arbeitszeit und Gehalt? Mein Kommentar an der Stelle, wohl kaum oder, da beide künftig nicht mehr im Badischen leben, sondern nach Leipzig ziehen werden. Dann kommt noch dazu, der Herr, der im Badischen sein Angestelltenverhältnis hatte und mir auch die letzten sechs Monate Gehaltsabrechnung vorgelegt hatte, bringt nichts, weil der neue Arbeitsvertrag von dem Herrn fehlt. Es wurde nur vermerkt, dass er rund 3.700 Euro netto bekommt. Mein Kommentar, Arbeitsvertrag brauchen wir definitiv, weil ein Arbeitsvertrag ist notwendig, um zumindest mal ein Gehalt zu garantieren. Und die Garantie ist auch so lang nur wasserdicht, wie die Chancen da sind, dass die Probezeit in der Regel von sechs Monaten überstanden wird. Ausnahmen gibt es eventuell bei Beamten, Lehrern und so weiter. Weiteres Kommentar von mir. Was ist mit dem Griffbürgel-Zertifikat wie beim letzten Mieter in der Vermietung? Die Einschätzung von Griffbürgel zum Zahlungsausfallrisiko stufe ich für mich als sehr wichtig ein. Ich habe auch dann einen Anhang noch dran gehängt vom vorherigen Mieter, weil ich habe wieder den gleichen Makler beauftragt und habe als finales Kommentar dazu geschrieben, besorgen Sie diese offenen Unterlagen. Wie ist es mit der Mindestmietzeit, mit der Laufzeit mindestens der Vermietung? Zwölf Monate stand im Angebot drin. Mein Wunsch ist es, dass wir 24 Monate in die Mindestmietlaufzeit gehen. Dann, final mein Kommentar, werden diese Dinge lückenlos nachgereicht und weisen alles im Grün auf und es passt, dann sieht es positiv aus, dass wir das junge Ehepaar mit Kind als künftigen Mietern ab 1.10.2020 nehmen. Das war die Mail an den Makler. Ich kann insoweit berichten, die Unterlagen wurden nicht geliefert, wie ich das wollte. Summa summarum, zum 1.10., gehen andere Mieter in meine Denkmalimmobilien, meine Wohnung in Leipzig. Es ist eine Dreiraumwohnung, 76 Quadratmeter. Ich bin seit der Erstvermietung Januar 17 von keinem Mieter bisher angerufen worden. Von keinem Mieter wurde ich per E-Mail kontaktiert. Warum? Weil ich die Wohnung, mein Sondereigentum, professionell verwalten und managen lasse. Ich muss keine Mietverträge unterschreiben. Es ist alles an die Hausverwaltung ausgelagert. Das bedeutet, meine Denkmalimmobilie ist ein reines Investment, relativ emotionslos, stark rational getrieben. Ich habe eine sehr gute Liquiditätsentwicklung über die letzten Jahre in Höhe von rund 27 Prozent. Das ist ein starkes Ergebnis, das kann man an der Stelle sagen. Und was gebe ich heute euch mit? Wenn ihr nicht vor der Haustür investiert und ich hoffe doch, dass ihr die Augen und auch Ohren deutschlandweit für interessante Immobilien offen habt, dann nutzt ein professioneller Makler vor Ort. Dieser bekommt ein bis zwei Netto-Kaltmieten von euch. Das ist ein normales Budget, ein normales Salär, was man für den Aufwand einfach bereit ist zu geben. Aber jegliche Begehungen Jegliche Immobilien-Scout, 24 Schalte, kostet auch 100 Euro. Jegliche Aufwände wird für euch übernommen. Und das ist das A und O. Wir wollen professionell investieren und wir wollen das Ganze professionell verwalten und managen lassen. Deswegen makler vor Ort kontaktieren, eine professionelle Hausverwaltung draufsetzen und eine Denkmalqualitätsimmobilie in einer guten Lage kaufen dann habt ihr, ich sage mal so, nahe 100% richtig gemacht. Der letzte Step zu den 100% ist es, dass wir beide in Kontakt kommen, sei es über ein Telefonat, sei es über ein Videocall. Wir können uns gerne auf ein Kennenlernen cappuccino treffen. Doch der erste Step ist wie immer notwendig. Deswegen, du findest mich auf LinkedIn unter meinem Namen Marcel Keller. Ich habe eine Homepage, eine Webseite, die nennt sich www.marcelkeller.com und jede Woche Dienstag und Sonntag kommt der Denkmalimmobilien-Podcast raus. Da findest du auch immer meine Daten, sodass wir uns garantiert auch erreichen werden. Ich freue mich auf unser Erstgespräch und gebe dir einfach mal mein Leistungsversprechen, dass wenn wir mal in so einen Prozess reingehen, dass es selbst bei dir mindestens ein kleiner Wow-Effekt zugute bringt. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Ciao, ciao.